0: Im Standpunkt begrüßt Sie heute Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Ich lade Sie ein zu einer der bekanntesten Geschichten der Welt. Aber kennen wir sie eigentlich wirklich? Eine Geschichte, die unser Leben verändert hat. Wir wollen heute neu über sie erzählen. Denn wir alle brauchen Geschichten, die mitreißen, die ermutigen, die uns zusammenbringen und die guten Stoff geben gegen all das Negative, das wir täglich in den Nachrichten sehen. So heißt es in der Ankündigung. Eine Geschichte, die unter die Haut geht. Die Passion ins Hier und Jetzt geholt, der Titel unserer Sendung heute oder ganz kurz gesagt, Passion 2.1 und im Trailer klingt das so.
1: Das seid ihr bloß für ein seltsames Volk. Du bist also wieder einer von diesen Messiasen. Da auch mir hierzulande regelmäßig auf. Diese Erlöser. <lacht> Alle tot. Ich habe Erfahrung mit Erlösern. Und du? Man sagt mir... <lacht> du bist also der Judenkönig. Weißt du, Cäsar hat es nicht so gerne, ein anderer sich König nennen. Sag schon, bist du es oder bist du es nicht? Hey, rede mit mir halt. König schweigt. Hörst du nicht, wie sie dich verklagen? Hörst du es? Yeshua. Du weißt, dass ich die Macht habe, zu eurem Fest immer einen Gefangenen freizulassen. Wen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas Mörder. Jeshua? Spinner, ein religiöser Spinner, mehr nicht, aber dafür die Todesstrafe. Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Du hast doch nichts getan. Wofür hast du denn den Tod verdient? Er hat nichts Übles getan. Soll ich euren König kreuzigen?
0: Ja, ich denke, die Dramatik, die kann man da schon ganz gut heraushören aus diesem Trailer zum Film Passion 2.1. Und was es damit auf sich hat, ja, dazu begrüße ich ganz herzlich meine Studiogäste in Balderschwang. Ingvar Arset. er ist Projektleiter, Initiator Hallo. dieser ganzen neuen Passionsspiele, Theologe. Äh, als Pastor waren sie tätig, sind mittlerweile berentet. Genau. Ähm, und sind eigentlich der ganze Ideengeber der Sache. Ja, und wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass sie verheiratet sind. Und fünf Kinder haben drei eigene und zwei mit Handicaps, die auch etwas mit dieser Idee haben. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo Grüße denn, hallo.
0: Ja, und neben Ihnen sitzt Vera Maria Horn. Auch sie ist hier mit von der Partie und zwar ja auch in luftigen Höhen, zumindest auf dem Bühnenstück, denn sie sind für die Choreografie zuständig. Sie sind Tänzerin, Luftakrobatin und haben hier auch einige Szenen choreografiert. Herzlich willkommen, Vera-Maria Horn. Hallo. Ja, schön, dass Sie beide sich auf den Weg gemacht haben, von Füssen nach Balderschwang direkt ins Studio gekommen sind. Und im Laufe dieser Sendung sind wir dann auch noch im Gespräch mit Manfred Schweighofler. Er ist für Regiegestaltung und Text zuständig und auch mit David Hüger. Von ihm haben Sie gerade auch schon die Musik gehört. Er ist der Komponist und der co -Produzent. Also die erwarten wir später noch. Ja, jetzt freue ich mich erst einmal auf das Gespräch mit Ihnen, ähm, Herr Arset Ingvar Arset, ein norwegischer Name. Ja. Ich musste auch erst ja. dreimal hinschauen, bis mir Ihr Name so über die Lippen gekommen ist. Ich habe Sie ja kurz schon vorgestellt.
2: Ja. So ist Sie es. sind
0: der Ideengeber, ja?
2: Ja, also so ist es. Den Namen muss man üben, ja. <lacht>
0: Den muss man üben. Ja, Sie wahrscheinlich kaum, aber Sie sind äh, Muttersprachler natürlich. Ja, wir haben jetzt ja gerade diesen Trailer zum Film vom Bühnenstück Passion 2.1 gehört. War das denn, also da war ja der römische Stadthalter Pontius Pilatus im fiktiven Gespräch ähm, mit Jesus, also Pilatus hier so eine Schlüsselfigur der letzten Tage Jesu, der hier ziemlich unter Druck gerät, ähm, vom Volk gezwungen wird, ähm, das merkt man glaube ich ganz gut. War das jetzt so eine spontane Eingebung, dass wir alle am Karfreitag so ein ganz neues Passionsspiel, ja zwar nicht jetzt auf der Bühne wegen der Pandemie, aber als Film sehen können?
2: Also eigentlich ist es eine ganz lange Geschichte, die wir seit Jahren mit uns tragen. Und äh, wenn ich ganz vorne anfangen sollte, um, um diese Prozess auch zu zeigen, dann muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Vor, vor Jahren zurück, dann hatte ich ein Kind in einem Kindergarten. Und äh, es war ein toller Kindergarten, ein katholischer Kindergarten mit Integrationsgruppe und äh, super tolle Erzieher. Und dann kam es dann zu Ostern. Und irgendwie ist es mir dann aufgefallen, dass es tatsächlich nicht möglich war für einen der Erzieher oder auch die Kinder auch nicht, etwas anderes mit Ostern anzufangen als Hasen und Eier. Und und dann war ich auch zusammen mit der Pfarrer, das ist mein ganz enger Freund. Und wir haben darüber geredet auch und, und er musste auch zugeben, das ist einfach so. Das ist die Zeit, worin wir leben, dass ganz viele äh, eigentlich nichts unter Ostern versteht, anders als Eiersuche. Und äh, dann dachte ich so, wir, vielleicht, vielleicht sollten wir einen Beitrag leisten. Und äh, dann ging die Geschichte so weiter. Wir haben wir haben eigentlich gedacht, wir wollten so einen Ostergarten bauen und gestalten. Und es gibt, gibt viele in Deutschland, die haben solche Projekte gemacht, also so durch Stationen die Ostergeschichte erleben. Und wir haben uns dann aufgemacht und dieses Festspielhaus, das bei uns in Füssen geht, die wollten dann auch da kooperieren. Die haben uns Gelände zur Verfügung gestellt, Räume. Und wir wollten dann eigentlich dieses Projekt so ausarbeiten. Aber wo, je mehr man daran dachte und arbeitete, dann ist dann aus dieser Ostergarten-Idee tatsächlich einen ernstgemeinte und hochprofessionelle Passionsspiel entstanden. So, aber es war ein langer Prozess. Es war viele Jahre, wirklich viele Jahre.
0: Mhm. Ja, und was das genau ist, das erfahren wir dann auch noch gleich. Da haben Sie ja so ein paar ganz knackige Begriffe. Ähm, äh, was Sie da alles so zusammenbringen, aber neben Ihnen sitzt ja noch Vera Maria Horn, wie ist das für Sie gewesen? Ostern, war das auch nur Hasen und Eier? Oder was bedeutet Ihnen die Passionsgeschichte vorher oder vielleicht jetzt auch nachdem Sie damit gewirkt haben?
3: Für mich war Ostern eigentlich immer schon mehr als Ostern und Eier. Ich bin in einer äh, christlichen Familie aufgewachsen und meine Eltern haben mir immer gesagt, der Nikolaus und der Osterhase, das sind schöne Erfindungen für Kinder, aber wir feiern eigentlich Jesu Geburt und Jesu äh, Tod und Auferstehung. Und von dem her war das eigentlich immer präsent in meinem Leben. Ähm, ja, und eigentlich hat sich für mich auch durch die Passion nicht groß was verändert, für mich persönlich jetzt, aber... Ich freue mich, dass ich für andere Menschen Inspiration sein darf, von diesem neuen Erleben von der Passion, auch wirklich mal einen Perspektivwechsel zu machen. Ähm, ja, das ist das ist für mich ein ganz großes Geschenk.
0: Wie können wir uns das denn jetzt vorstellen? Sie als Luftakrobatin, zumindest auf der Bühne, aber im Film sind Sie auch für Choreografie zuständig, das heißt, ich habe den ja jetzt auch noch nicht gesehen, den gibt es noch gar nicht, da wird das gedreht, aber Judas, der soll da tanzen. Was heißt das? Wie können wir uns das vorstellen? Was machen Sie denn da mit dem Judas?
3: <lacht> äh, Judas äh, erlebt einen Kampf in, diesem, in dieser Passion. Ähm, er ist ein Freund von Jesus, er ist ein Jünger Jesus ähm, und er möchte ihm gar nichts Schlechtes. Also ihm, ihm ist sehr an Jesus gelegen und ähm, er ist aber auch so, er, er sieht die ganze Sache auch so aus politischer Sicht. Ne? Er, ist, ähm, er hat jahrelang in der Schrift gelesen, hey, der König kommt und er wird uns retten und er wird uns äh, aus, ja, er war ja, äh, sie waren ja früher äh, unter den Römern äh, und er hat sich irgendwie vorgestellt, dass, äh, dass Jesus kommt mit äh, ja mit Schwert und Schild und sie wirklich mit einem Krieg befreit und er hat darauf gewartet und es ist irgendwie nicht passiert und äh, deswegen ist Judas dann irgendwann in so einem Kampf ne er möchte unbedingt äh, dass dass Jesus endlich aufsteht und endlich mal ein Machtwort spricht und Drängt ihm deswegen so ein bisschen in die Enge. Ne? Er verrät ihn ja nicht, weil er ihn nicht, nicht mag oder so, sondern er verrät ihn, weil er möchte, dass Jesus endlich aufsteht und weil, weil in ihm so ein richtiger Kampf ist. Und dieser Kampf, ähm, den kann man natürlich durch Worte erklären, den kann man aber auch ganz stark durch, äh, durch Körpertanz erklären. Ne? Und, durch, durch Ausdruckstanz und das ist das, was, was wir machen und äh, wir haben auch eine ganz tolle Möglichkeit, indem wir auch ähm, ein Greenscreen oder Blackscreen haben im Hintergrund, das heißt, da werden auch äh, wird auch im Außen gezeigt, was in ihm passiert und das, das wird ihn auch äh, beeinflussen und ähm, ja, das, das würde richtig gut.
0: Ja, da dürfen wir gespannt sein und ich nehme mal an, dass die ganze, das ganze Projekt, was Sie ja letztes Jahr eigentlich schon auf die Beine stellen wollten, auch so ein Kampf war, Ingvar Aaset, Sie als Projektleiter, als Initiator. Ähm, Sie wollten ja, also Ostergarten war ursprünglich geplant, aus diesem ganzen Prozess ist dann ein Umdenken geworden, haben Sie gesagt, ein modernes Passionsspiel, ja. eine moderne Inszenierung, beworben als multimediales Spektakel mit Spezialeffekten. Was erwartet uns denn da nächstes Jahr, weil letztes Jahr mussten Sie verschieben, dieses Jahr es wird ja. jetzt der Film und ähm, nächstes Jahr soll es dann aber kommen, oder?
2: Nächstes Jahr wird es kommen, genau. Uh, Zumindest gehen wir davon aus, also jetzt traut sich ja niemand, das zu sagen. Aber, aber die, Sie haben ja im
0: Vorgespräch gesagt, Ostern kann man nicht absagen. Dann kann man
2: nichts haben, mit Sicherheit nicht. Und deswegen auch machen wir jetzt diese Verfilmung. Also es ist freilich eine dramatische Geschichte, die wir mit Haut und Haaren miterlebt haben. Man muss sich ja selber denken, ich habe ja mit dem mit dem Herrn Schweighofler, der dann das Stück geschrieben hat und alles ausgearbeitet hat, wir haben 2018 das Ganze gestartet und… Äh, Premiere hätte sein, hätte sein sollen äh, zu Ostern äh, 2020 und eine Woche eigentlich vor oder direkt die Woche, wo unsere Premiere sein sollte, kam dann Lockdown. Alles gestoppt und alles Unsicherheit und niemand hat verstanden, was so passiert. Ja. Wir haben einfach gesagt, wir verschieben es mit einem Jahr, also das heißt jetzt zum Ostern, aber ja. Jetzt sehen wir, das geht auch nicht. Also so vor, vor ein bisschen über einen Monat, dann haben wir entschieden, wir müssen es mit noch einem Jahr verschieben. Aber wir haben uns entschieden für dieses neues Projekt. Also es ist nicht, es ist, es ist wie ein neues Projekt noch oben diese ganze Herausforderung. Und das ist diese Ausarbeitung, eine Verfilmung. Und jetzt sehen wir, das ist, ist auch sehr gelungen worden. Also es ist wirklich, es ist wirklich spektakulär. So, so jetzt die Pandemie ist, so wie sie ist. Und äh, Sie können nicht zum Passionsspiel kommen. Daher kann jetzt das Passionsspiel zu Ihnen kommen, nach Hause in Ihr Wohnzimmer.
0: Ja, darauf dürfen wir dann also auf jeden Fall gespannt sein. Wir sprechen über die Passion ins Hier und Jetzt geholt im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Daniel Engert. Ich bin im Gespräch mit den Beteiligten an dieser Produktion, dem Projektleiter Ingvar Asit, ein norwegischer Name. Vera Maria Horn, sie ist zuständig für Choreografie, ist Tänzerin, Luftakrobatin und Nachher werden auch noch zugeschaltet für die Regiegestaltung und Text zuständig Manfred Schweikofler und David Hüger als Komponist. Ja, wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht so verraten, was denn jetzt äh, die Leute erwartet, zumindest in diesem Bühnenstück Passion 2.1. Es sind ja fünf Personen, die aus so ihren ganz persönlichen Blickwinkeln erzählen die Passionsgeschichte erzählen, aber einer ist eben nicht da und das ist Jesus selbst, aber alles kreist um ihn. Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, irgendwie bei Ausarbeiten dieses Stücks, dann, dann sahen wir, dass, dass jede Darstellung von Jesus, also unsere Passionsspiel auch, dreht sich alles um Jesus Christus. Er ist im Mittelpunkt und äh, er ist der, Star der Geschichte und der Mittelpunkt dieser Geschichte. Aber wir erlebten das für unseren Teil, dass, dass jede Darstellung äh, von Jesus äh, immer eine Art Abschwächung, also wir, wir, wir waren echt herausgefordert. Und jetzt haben wir das Blatt so gewendet, dass, dass Jesus ist im Mittelpunkt von das ganze Geschehen Alle Szenen sind entweder Dialoge über Jesus oder Dialoge mit Jesus, aber man sieht ihn nie. So Deswegen ist Jesus anwesend in der ganzen Produktion, in das ganze Schauspiel, aber man sieht ihn nicht. Er ist nur in unserem Kopf und in unserem Gefühl vorhanden.
0: Und wie meinen Sie, können Sie jetzt junge Leute damit besonders ansprechen? Braucht es da unbedingt heute diese multimedialen Effekte? Oder vielleicht können Sie das noch ein bisschen beschreiben, wie wir uns das vorstellen können?
2: Ja, also, wenn dann es auch, ähm, nächstes Jahr zur Aufführung kommt, dann, dann ist es ein immersives Theater. Das ist ein neues Format. Immersiv, das ist das, was, das ist ein neues Wort und das bedeutet das, was die Leute erleben, wenn die so Virtual Reality Brillen haben und sie gucken dann so 360 Grad so virtuelle Realitäten an. Und äh, immersiv, das heißt, man ist mittendrin ins Geschehen. So Wir haben dann Projektionen an den Wänden und insbesondere auch der Musik und der Ton ist dann in 3D-Sound im Raum, ein Ton vom links, ein Ton vom rechts und, und man ist sozusagen eingebettet in das Geschehen beim, beim Spiel und dann ist dann selbstverständlich das Schauspiel und die Geschichte, die erzählt wird. Ähm, obendrauf. Aber man ist sozusagen ganz stark und ganz emotional mittendrin im Geschehen.
4: Hm.
0: Ähm, Vera Maria Horn, Sie als ähm, Tänzerin, Choreografin, Luftakrobatin, vielleicht erklären Sie uns noch, wo Sie im Bühnenstück denn auch durch die Lüfte schweben, beziehungsweise gibt es da auch so eine Lieblingsszene für Sie, oder ist das die Art und Weise, wie Sie sich dann ausdrücken können, wo Sie sich auch so ganz identifizieren können mit dem Stück?
3: Nein, es gibt eigentlich mehrere Lieblingsszenen von mir. Das eine ist tatsächlich der Kampf von Judas, der jetzt äh, in einer kleinen abgespeckten Form auch im, im Film zu sehen sein wird. Aber in der, äh, in der Bühnenversion sind da mehrere Luftakrobaten dann auf der Bühne, die, die mit ihm kämpfen und äh, es sind einfach mehrere Luftakrobatik-Elemente da, die sehr, sehr viel Spaß machen auch und ähm, ja, da wird durch die Luft gewirbelt, sage ich mal. Also diese Szene mag ich sehr, sehr gern äh, und eigentlich das Kontrastprogramm äh, ist dann eher in Richtung Himmelfahrt, das ist dann natürlich weniger Action geladen, sondern es sind äh, sehr, sehr langsame Bewegungen und ähm, ja, wir fahren eigentlich alle in Anführungszeichen in den Himmel und ähm, genau, und das ist äh, eine sehr, sehr schöne Szene auch und ähm, sehr schwierig auch, manchmal ist es leichter, äh, schnelle Bewegungen zu machen und das Langsame ist immer sehr, sehr schwierig, um das anmutig aussehen zu lassen, aber die Szene mag ich sehr, sehr gern und identifizieren, am meisten kann ich mich eigentlich äh, mit der Kreuzigungsszene, da sind wir nicht in der Luft, ähm, sondern wir vertanzen den Schmerz dieser Szene am Boden. Allerdings auch nicht aus der Sicht von Jesus, sondern aus der Sicht eines Freundes, der dabei ist, ähm, zuschauen muss und eigentlich weiß, ich will gerade gar nicht hier sein. Ich, ich, ich will eigentlich nur noch weg. Ähm, ich will das nicht sehen, aber ganz genau weiß, ich muss gerade bleiben, weil mit meinem Freund passiert gerade was. Und das ist die Szene, die mich persönlich so am meisten berührt auch.
0: Das heißt, Sie holen die Menschen, wie man so sagt, auch da ab, wo Sie stehen mit all Ihren Problemen, Nöten, Ängsten, mit Ihrer Verfassung, auch wenn Sie sagen, ja, wir fliegen dann in den Himmel oder in die Lüfte, das gibt einen Ausblick, das brauchen wir vielleicht alle gleich auch mal ein bisschen, ähm, ein Hoffnungsschimmer, mhm. aber vielleicht auch nochmal. Ingvar Aset oder auch gerne Sie, ähm, Evira Maria Horn, was für eine Absicht äh, verfolgen Sie oder was schwebt Ihnen so vor? Was möchten Sie mit dem Passion 2.1 ja neu ins Bewusstsein bringen?
2: Ja, also wir wir sind selbstständig ein Passionsspiel und stellen uns auch ein bisschen bescheiden neben andere Passionsspiele oder neben diesen Traditionen von Passionsspielen. Weil, weil viele machen tolle Passionsspiele. Unsere Mandat sozusagen, das ist ein Passionsspiel zu gestalten, die voller Emotion ist und einen jungen Anspruch hat. Also das heißt, wir, erz wir erzählen schnell und ähm, wir erzählen äh, in Häppchen, also kleine. Wir, wir können nicht alles zeigen, wir können auch nicht alles erzählen aber dafür müssen wir etwas etwas erzählen, die uns bewegt. Und letztendlich glaube ich auch, wenn wenn der der Zuhörer fühlt, dann ist die Geschichte erzählt. So das ist die Zielsetzung, dass wir einen einen emotionalen Anspruch in das Geschichtserzählen von der Passionsgeschichte erzielen.
0: Ja. ja, die Passion ist hier und jetzt geholt im Standpunkt bei Radio Horeb in der ganz neuen Version von Passion 2.1. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Ingwer Arset. er ist Projektleiter, Initiator. Vera Maria Horn, sie ist für die Choreografie zuständig als Tänzerin und Luftakrobatin auch mit dabei. Ja, und jetzt hören wir noch weiter hinein in die Musik, die uns da erwartet. In dem nächsten Ausschnitt geht es um das letzte Abendmahl. Ja, lassen Sie sich mitbegeistern von den Klängen und danach bin ich dann gleich auch im Gespräch mit Manfred Schweig-Kofler. Er ist für die Gesamtregie zuständig. Das war's. Und das war auch ziemlich ähm, so, dass es unter die Haut geht. Hallo, Manfred Schweikhofler. Schön, dass Sie jetzt hier auch bei uns mit im Standpunkt dabei sind. Herzlich willkommen aus Bozen.
4: Hallo, grüß
0: Sie. Ja. Hallo. Sie sind zuständig für die Gesamtregie, Gestaltung und Text in Passion 2.1. Sie waren zwölf Jahre Intendant am Stadttheater in Bozen. Ja, man kann Sie auch als Südtiroler Creative Director bezeichnen, Regisseur, Kulturmanager, Berater, Trainer – eigentlich der Mann für alles. Also vielseitig unterwegs. Was ist Ihnen gerade so durch den Kopf gegangen, wenn Sie diese Musik hören, diese Szene vom letzten Abendmal?
4: Ja, zunächst einmal, dass David Tüger eine fantastische Musik geschrieben hat hier sind ja in einem Prozess drinnen, der vor zwei Jahren begonnen hat. Und natürlich die Herausforderung für einen Komponisten ist die, diese Gedanken, die jetzt mir beim Schreiben gekommen sind und die danach zu ersten Bildern im Kopf geführt haben, diese Bilder, die in meinem Kopf waren, zu teilen mit meinen engsten Mitarbeitern, mit David natürlich mit, mit Christoph Grigoletti mit der, Vera Maria Horn. Das ist ja immer die, die, die erste große Schwierigkeit. Wenn irgendetwas, wenn eine, eine kreative Idee im Kopf ist, muss man diese teilen. Und man ist da natürlich gespannt, was die, was die Kollegen, die, die Mitarbeiter, die Mitkreativen daraus machen. Und ich muss sagen, dass der Hüger eine, eine ungemeine Sensibilität gehabt hat, diese Gedanken aufzugreifen, zum einen, aber dann in eine so starke, suggestive, Filmmusik, nenne ich sie jetzt mal, äh, zu verwandeln, dass das so kongenial auch zusammenpasst mit dem Text, der gesprochen wird. Deshalb für die Hörer, danke, dass Sie das schon als sehr eindringlich empfunden haben, das freut mich sehr. Aber für die für die Hörer, die jetzt am äh, am Radiogerät sitzen, ist das natürlich nur die halbe Miete, weil was Sie dazu sehen, ist äh, ein, 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 eine Bilderwelt, die natürlich großartig ist. Aha, da zweifelt es. Ich hoffe, Sie hören das nicht.
0: Ja, aber wir hören Sie vor allem gut, wenn Sie richtig direkt ins Mikro sprechen oder beziehungsweise in ja, das Ihr
4: das Mikro. Im Telefon, ja. Ja, genau. Was ihm fehlt, fehlt, ist diese Bilderwelt, die wir dazu haben. Es sind Texte dazu. Das ist ein, ein Soundtrack, der ja permanent, fast permanent besprochen wird. Das heißt, das Schauspiel findet danach auf dieser Musik statt. Und das ist natürlich etwas, was die Radiohörer jetzt nicht gut miterleben können, aber sie werden das leicht im nächsten Jahr sehen. Es ist also dieses Konglomerat, dieses Zusammenspiel von vom Theater, von ziemlich intimen Theatermomenten, auch fast kammerspiele Theater, kleine, intime Szenen zwischen wenigen Personen, die aber eingebunden sind in ein großes ganzes von, von Bilderwelten, die natürlich durch die Mapping Technik, wo mit vielen Projektoren Bilder nicht nur auf die Bühne, sondern auch an den Wänden des Festspielerhauses geklatscht werden und und natürlich in der Kombination mit mit den mit den musikalischen Welten, die David Hüter kreiert hat von dieser Zusammenschau erwarten wir uns natürlich, dass genau das passiert, was Ingwar Arset vorhin äh, erwähnt hat, nämlich dieser immersive Eindruck, dieses Erlebnis in der Geschichte mittendrin zu sein. Wir hatten ja auch den Slogan äh, und du bist mittendrin. Das ist das, was wir versuchen werden für die Zuseher im nächsten Jahr zu produzieren. Heuer eben mussten wir wieder verschieben. Heuer gibt es die dringenden Aber das ist so das neue Erlebnis, das wir mit dieser Passion 2.1 kreieren möchten.
0: Was ähm, erwarten Sie? Wie geht der Zuschauer dann nach Hause, wenn er sozusagen voller Eindrücke ist, die auch wirklich so unter die Haut gehen, auch wenn wir hier jetzt über das Hören wirklich nur die halbe Miete haben. Aber wir haben schon mal eine halbe Miete.
4: Ja, das ist das ist schon, schon viel wert in diesen Zeiten. Er soll nach Hause gehen mit dem Eindruck, etwas sehr Tiefes erlebt zu haben. Er soll beeindruckt sein von den theatralischen Mitteln, die wir verwendet haben und die wir ihm in der Show geboten haben. Das heißt, er soll wirklich den Eindruck gehabt ähm, haben, mit einer großen Show konfrontiert gewesen zu sein, die aber nicht nur eine große Show war, weil wir versuchen ja jeden Einzelnen danach auch anzusprechen mit der Frage, okay, was hat denn diese Geschichte, die vor 2000 Jahren passiert ist, was hat denn diese Geschichte mit dir zu tun? Was haben denn diese Figuren, die du soeben gesehen hast? Was hat dieser, Jesus, äh, dieser Judas, dieser Petrus? Was hat denn dieser Hohe Priester. was hat denn dieser Stadthalter Pilatus mit dir zu tun? Was hat denn die Magdalena mit dir zu tun? Was haben denn die Fragen, die sie sich gestellt haben, mit dir zu tun? Ist das alles nur Geschichte? Ist das alles nur Museum? Ist das alles nur Theater? Oder hat das eine Entsprechung in der Wirklichkeit? Hat das mit deinem Leben zu tun? Das sind die Punkte, auf die wir stolz sein werden, wenn sie uns gelingen.
0: Stichwort die unterschiedlichen Personen, die aus ihr, ihren ganz persönlichen Blickwinkeln erzählen, welche Rolle spielt denn Maria Magdalena? Weil in der Bibel erfährt man ja nicht unbedingt viel von ihr. Sie ist so eine schillernde Figur, die auch gerne mal ähm, bunt dargestellt wird, ausgeschmückt wird, mal auch erotisch, also für das, was eigentlich nicht da drin steht oder mal hier oder mal da herhält. Welche Rolle spielt sie bei Ihnen?
4: Maria Magdalena kommt mit äh, drei Geschichten vor. Äh, zum einen ist das die, die Geschichte natürlich von der von der Steinigung. Einer, der für den ersten Stein, der aber nie geworfen wird. Und das ist die Geschichte einer einer Frau, die ertappt worden ist beim Ehebruch. Das heißt, es ist sicherlich eine eine, eine eine schöne Frau, eine Frau, die auch eine Vergangenheit hat. Es ist eine Frau, es ist kein junges Mädchen. Und wie sie erzählt, wie, wie, wie diese Geschichte noch einmal in ihrer Erinnerung aufkommt, wie sie im Sand liegt und praktisch wartet, dass ein Steinhagel auf sie einfällt, ein aber der Stein kommt nicht, der Steinwurf kommt nicht, die Steine fliegen nicht. Und diese Geschichte, die sie erzählt und die Erinnerungen, die in ihr vorkommen und dieses Bild, wie Jesus in den Sand hineinschreibt und keiner weiß im Grunde, was hat er denn da hineingeschrieben und um diese Geschichte ein neues Leben zu haben, dem Tod entkommen zu sein, ist eine der großen Geschichten. Magdalena ist danach ja eine im Gefolge von Jesus, sie kriegt ja viele Stories mit, sie ist auch eine, die die Worte Jesu gut deuten kann, die auch deuten kann, was passiert denn gerade. Sie ist eine eine weise Figur, wenn man so will. Sie durchschaut die Dinge, die passieren. Sie ist auch diejenige, die merkt, dass da ein Sturm im Kommen ist. Das ist eine andere Erzählung von ihr, wo sie eben die Geschichte vom Weinbergbesitzer erzählt, der versucht, den, den Tribut einzutreiben und er schickt äh, mal die Eintreiber los und dann, und dann äh, seinen Sohn und der Sohn, der schlussendlich umgebracht und getötet wird. und Magdalena hat eine Vorahnung dessen, dass das passieren könnte. Sie ahnt, hier ist ein Sturm im Kommen. Und natürlich leidet sie, weil vielleicht ihre Freundschaft ihre Freundschaft auch eine sehr ehrliche ist und und sie auch diesen fraulichen Standpunkt einbringt in dieser Jüngergeschichte. Wir wissen viel von den Jüngern, wir wissen viel wenig von den Frauen, die im Gefolge Jesu waren. Wir wissen nur, dass es einige waren und deshalb auch die Erzählung von der Kreuzigung lasse ich über die Erzählung Magdalenas passieren, weil sie wirklich sehr beeindruckend und, und tief geht. Also wir haben sicherlich im Verhältnis zur Bibel die Rolle dieser Magdalena, wir, wir waren auch nicht an am, am Bibeltext, muss ich sagen, wir haben diese Rolle aufgewertet und haben sie sicherlich groß gemacht.
0: Eine große Frau, eine große Rolle. Sie haben ja auch gerade eben gesagt, dass Sie natürlich möchten, dass die Zuschauer, wenn Sie aus dem Stück rauskommen, wenn Sie angesprochen sind, mit allen Sinnen, auf allen Ebenen, dass Sie dann auch etwas für sich zum Nachdenken mit nach Hause nehmen, dass Sie sich selber fragen, ja, was bedeutet das für mich heute, wo ist das Stück für mich aktuell geworden? Wie ist das für Sie, Manfred Schweikhofler, persönlich, wo ist das Stück denn für Sie aktuell geworden?
4: Naja, ähm, ich ich staune über die Aktualität tatsächlich einiger, einiger Sätze, die damals vor 2000 Jahren gesprochen worden sind. Dieser, dieser Pilatus-Satz zum Beispiel im Verhör, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Dieser, dieser Fragesatz dreht ja um die ganze Geschichte. Und dieser Fragesatz, was ist Wahrheit, dreht sich ja um alle großen Künstler, die seit 2000 Jahren sich mit dieser Woche beschäftigen. Was ist denn da passiert? Was ist denn da tatsächlich passiert? Ob das die großen Maler der Geschichte waren oder die Literaten oder die Filmemacher. Es kommt ja kein Künstler um diese Woche herum. Die Künstler haben sich, ich, ich will jetzt einmal sagen, zu einer Großzahl mit dieser Woche beschäftigt und natürlich auch mit der Frage, was ist denn da tatsächlich passiert? Was ist denn wahr von dem, was man sagt? Und wenn ich so die Nachrichten anschaue abends im Fernsehen, dann kommt wieder diese Frage, was ist denn wahr? Wenn ich jetzt den Virologen X höre und den Epidemiologen Y und den Pandemiologen Z und das sind alles gescheite Leute, aber das, was sie sagen, stimmt irgendwie nicht zusammen und das, was die Politiker dann entscheiden, macht für die einen Sinn, für die anderen überhaupt keinen keine Sinn, die widersprechen sich dann und wir sitzen hilflos davor, wirklich hilflos und sagen, was ist Wahrheit? Was, was, was ist denn jetzt tatsächlich dran? Wie, wie, wie geht es hier weiter? Und dieses Was ist Wahrheit? Aus den Lippen des, des Pontius Pilatus damals, ich finde, das ist eine der ganz, ganz großen Verbindungen, die mir zum Beispiel einfach deutlich macht, wie viele Dinge sich nicht verändert haben, wie diese nach der Wahrheit zu wissen zu wollen, was steht denn hinter den Dingen, was, wo, wo, wo lesen wir das Große heraus, das ist eine der großen Dinge, die mich zum Beispiel beschäftigt haben. Und dann macht es mir natürlich schon Freude, mich hinein, hineinzudenken in diese in diese Figuren, in, 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 diesen, in diesen Petos, der, der mir immer heillos überfordert scheint mit dem, was er, was er zu tun hat. Er kriegt so tolle Aufträge, aber mir kommt vor, er ist immer so hoffnungslos überfordert, mindestens so überfordert, wie ich es auch wäre, wenn ich in einer ähnlichen Situation wäre. Und deshalb, diese Figuren sind natürlich schön, selbst, selbst ein... Ein, äh, ein hoher Priester, ich habe ja als Autor vermieden, Böse und Gute zu zeichnen. Das wäre banal. Ich habe versucht, die Figuren so zu zeichnen, dass sie verständlich und nachvollziehbar sind. Selbst der hohe Priester, der sagt, das ist gefährlich, was dieser Mann da tut. Es, es geht doch nicht an, dass der die Parameter unseres Glaubens, dieser Jesus, dieser dahergelaufenen Wanderprediger, dass der jetzt einfach die Basis, die das Fundament unserer tausende Religion einfach über den Haufen wirft. Das kann doch nicht sein, ja. Was heißt man darf, man darf am Sabbat äh, essen gehen? Was, was soll das? Ja, der ist der ist so erschüttert in seinem in seinem gut gemeinten, gut gemeinten, äh, Bild und 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 der kommt einfach nicht zurecht mit dem was da was da passiert. Ein anderer, der hoffnungslos überfordert ist, ist natürlich der, der Pilatus, der sagt, ich verstehe diese Leute nicht. Jetzt haben sie die Chance zwischen, zwischen ihrem König, ihrem sogenannten König der Juden da, der ja nichts getan hat. Ein religiöser Spinner halt. Ja, oh gibt ja zu solche religiöse Spinner. Und auf der anderen Seite Barabas, der Terrorist. Barabbas ist ja wirklich gefährlich. Das ist ja ein, ein, ein politischer Terrorist. So, so jemand willst du nicht freier.
0: Wie ist es denn mit Ihnen selber? Sind Sie denn jetzt auch überfordert, wenn Film sozusagen jetzt auf Theater trifft? Denn Sie sind ja, glaube ich, gerade auch dabei, überhaupt erstmal das Drehbuch zu schreiben für den Film, für dieses Format zwischen Film, Theater und virtuellem Computeranimation, das demnächst, der demnächst in Füssen produziert wird?
4: Ja, natürlich, natürlich. Ich bin bei jeder Arbeit überfordert, mehr, wenn das nicht mehr so wäre. Das ist der große Respekt, den ich habe vor vor dieser Arbeit. Wenn ich als Künstler sagen würde, ich habe das drauf, ich kann das, dann 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 habe ich schon verloren. Ich muss überfordert an an diese Aufgaben herangehen. Ich muss die die offenen Fragen haben. Ich muss mir dieses Quäntchen an offenen Dingen frei halten und natürlich auch selber in die Überforderung hineingehen. Jede jede Regie ist eine Überforderung. Jede jedes Werk ist eine Überforderung. Man hat mit so vielen Dingen zu tun, die man auch alleine gar nicht stemmen kann. Da, da ist ein Zusammenspiel notwendig von so vielen äh, Dingen, von so vielen Menschen, von so vielen Ideen. Mein Hirn muss so hell wach sein, permanent die, die Ideen aufzugreifen, auch die von meinem Team kommen. Wird die Kameraposition diese hier die richtige sein? Oder müssen man die Kamera 20 cm? verstellen. Diese Überforderungen habe ich bei jeder bei jeder Regie. Was ich natürlich auch habe, ist das Zutrauen, dass bisher äh, mehr oder weniger alle alle Inszenierungen besser geworden sind durch das Zusammenspiel meiner Teams, als ich es mir jemals gedacht habe. Aber dafür muss ich mir diese Demut vor der Arbeit, das ist eine, eine demütige Haltung, das ist äh, keine Angst. Das ist nicht die Angst, aber das ist einfach die, die Neugier gemischt mit, mit Demut eben, weil man weiß, wie viele Dinge daneben gehen können. Mit dieser, mit dieser Haltung gehe ich hinein.
0: Ja, wunderbar. Dann können wir uns vielleicht gelassen auch zurücklehnen, wenn es Leuten wie Ihnen auch so geht, was die Überforderung anbelangt, beziehungsweise auch, ja, so eine demütige Gelassenheit, mit der Sie da jetzt herangehen. Manfred Freikufler war das. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und jetzt lassen wir Sie auch weiter mit Ihrer Arbeit sich beschäftigen. Sie sind zuständig hier in diesem Stück Passion 2.1 für die Regiegestaltung Text Südtiroler Creative Director Freier Regisseur und waren auch zwölf Jahre am Stadttheater in Bozen. Alles Gute Ihnen und ein herzliches Dankeschön an Sie.
4: Danke und danke an alle Hörer. Und wie gesagt, das muss man sich danach halt anschauen gehen.
0: Erstmal anhören und ansehen und dann anschauen. Wunderbar. Dankeschön. Ja, und hier im Standpunkt geht es weiter. Wir hören noch einmal hinein, bevor wir dann auch gleich. Ja, mit dem Komponisten dessen, was wir bisher gehört haben, ins Gespräch kommen, nämlich David Hüger, der zuständig ist, der das hier fabriziert hat, sag ich mal. Hören wir jetzt nochmal in ein Stück, in eine Klangvision hinein. Da geht es um den Verrat des Judas, um den Dialog des Hohepriester und Judas. Ja, seien Sie gespannt, bleiben Sie dran und danach bin ich dann auch im Gespräch mit David Hüger. Ja, da klingt das so langsam aus, und da haben wir ihn auch, David Hüger. Herzlich willkommen hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Schön, dass Sie auch jetzt dazugeschaltet sind.
5: Hallo, guten Abend, Frau Enger. Hallo.
0: Sie sind eben der Komponist, von dem wir jetzt ja schon einiges gehört haben, Co-Produzent von Passion 2.1. Ja, Sie sind aber auch noch ähm, zuständig oder nennen sich auch noch, ähm, sind als Musikproduzent tätig, auch als Creative Director für Produktdesign, machen auch Werbung für viele Produkte, die wir jeden Tag so konsumieren. Genau, wie ist es Ihnen jetzt gerade gegangen? Da haben wir jetzt auch Klänge ja, von Fernost oder Nahost, könnte ich sagen, haben sich da auch noch hineingemischt.
5: Absolut. Ähm, ich kriege auch Gänsehaut noch, jetzt noch nach zwei Jahren. Das, ist das, das Stück, was Sie jetzt gerade gehört haben, ist ein Geschenk irgendwie gewesen, weil am Anfang von einem Stück, als die Überforderung noch groß war, so wie Manfred das auch mal beschreibt, ist man ja auf der Suche, was ist der Ton, was ist das, das Neue vielleicht auch, was man reinbringen kann in, in den Sound, in die Musik. Und ähm, dann kam über, über den Ingvar ein Kontakt zustande, ähm, wo sich herausstellte, dass in und um Füssen eine der größten... Ähm, aramäischen Communities ähm, in Europa lebt, also ich glaube, nahezu 100 Familien. Ähm, und wir sind dann hingefahren ähm, und haben da ein paar Freiwillige aus der Community einfach in eine Kirche gesteckt und äh, mal geguckt, äh, was kommt denn da, was singen die denn immer? Und äh, was ich total schön fand, die haben da zwei, drei Stunden einfach gesungen. Ich habe einfach nur die Mikrofone aufgestellt. Ähm, und die haben da Lied gut gesungen, das sie von Mund zu Mund übertragen, seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Ähm, das teilweise auch noch nie aufgezeichnet wurde. Und diesen, äh, ich sage jetzt mal, muizin ähnlichen äh, Gesang, den sie da gerade gehört haben, der ähm, ist von dieser Aufnahme.
0: Hm, das heißt also, das trifft hier zu, was in der Ankündigung auch steht. Opulente Hollywood-Musik trifft Straßenmusik aus dem Nahen Osten.
5: Absolut und modern kommt auch noch dazu. Also ähm, wir haben die, die ganzen orchestralen Sachen, die haben wir mit ähm, mehreren Film, mit Filmorchestern äh, produziert, quer durch Europa jetzt durch Corona eben. Man sitzt dann halt zu Hause am Schreibtisch und hat dann den, das iPad vor sich und der, der, der Dirigent vom Orchester hat dann irgendwie mich im Ohr und das haben wir dann in Budapest und Skopje aufgenommen. Dann habe ich einen äh, Professor gefunden in Barcelona, der sich äh, auf, äh, auf diese nahöstlichen Instrumente äh, spezialisiert hat. Also ganz besonders jetzt für die Passion zum Beispiel mit der Oud oder mit den ganzen Percussion-Instrumenten. Äh, und dann kommen halt noch moderne, ich sage jetzt mal Synth nennen wir das, also äh, Keyboard-Elemente irgendwie rein. Und irgendwie der, der Dreiklang, der ist es gerade irgendwie von der Musik.
0: Das denkt man sich gar nicht, wenn man das so hört, dass Sie da tatsächlich auch wirklich verschiedenste Orchester, ich sage es mal weltweit oder auf jeden Fall auch aus anderen Teilen der Welt, anderer Herren Länder da zusammenbringen und das wirklich alles, ja, von der Pike auf dann ähm, zusammenstellen, damit das dann herauskommt, was wir am Ende hören.
5: Ja, doch, genau so ist es. Es startet also ist es meistens... aufwendig. Ja, es ist super aufwendig. Es startet meistens... Äh, man, man, man hat dann die Idee, ich weiß nicht, bei mir ist das zumindest so, also ich habe die Idee immer an den unmöglichsten Orten. Also man sitzt auf dem Klo oder ist in der Dusche oder unterwegs. Und dann hat man die Idee und hat natürlich kein Keyboard bei sich. Und dann singt man das halt in sein Handy rein. Oder ähm, ruft kurz die Freundin, dass sie einem das Handy bringt, dass man kurz irgendwas reinschreien kann. Ähm, und dann hat man diese nackte Idee und dann baut man da irgendwie drauf auf. Und wenn man Glück hat, dann kommt was Schönes Haus an Ende.
0: Also so wie man das sich vielleicht vorstellt bei Ihnen im Studio dann. Äh, Sie haben ja auch Voice of Germany da mitproduziert oder sind auch eben, wie gesagt, ähm, für Produktdesign für ähm, Werbe, für die Ber Werbebranche zuständig oder sind... Äh, Sie so machen da Filme da und
5: vertonen die Filme, genau, ja, genau, richtig. Mm. Ja. Ähm,
0: wie kommen Sie denn aber jetzt eigentlich zur Passionsgeschichte, zu diesem Passion 2.1? Haben Sie irgendwie also, auch so einen christlichen Hintergrund?
5: Ähm, ja, 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 also zu so Passion 21, also wir nennen es nicht 2.1, da ist ein Doppelpunkt, sorry, dass ich Sie da jetzt verbessere. Ist, äh, wir haben da auch intern immer noch Kämpfe, aber wir wollen es Passion 21 nennen. Ähm, Tut mir leid. Ich, also also von jetzt an. Ähm, genau, alles gut. Ähm, ja, mein, ja, ich habe einen persönlichen christlichen Background. Ich äh, bin in einer äh, in einer spannenden Familie aufge aufgewachsen, glaubensmäßig, äh, väterlicherseits super katholisch und mütterlicherseits äh, evangelische Pfarrerstochter. Ähm, das heißt, äh, das Beste aus beiden Welten für mich. Ähm, genau, und äh, ja, das hat mich natürlich geprägt für mein ganzes Leben, in allem äh, Positiven und Negativen, was das beinhaltet. die Familie ist, äh, Ratzinger ist da auch noch immer mit rumgespukt. Die, genau, der, 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 mein, mein Opa, der hat damals in, in Neu-Ulm, Ulm haben die gelebt, der hat, immer, ähm, der hat immer ganz die spannendsten theologische Köpfe seiner Zeit eingeladen ähm, und es kam dann eben auch, dass der Herr Ratzinger äh, da war und dann hat sich irgendwie eine Bekanntschaft entwickelt und er ist dann ein, zweimal im Jahr eben bei meinem Opa gewesen und auch mein Papa erzählt es heute noch, dass er da ähm, dass das dass was ihn beeindruckt hat, dass er da als kleiner, als kleiner Wutz irgendwie auch dabei war. Und ähm, dass es, dass er aber von, dass er ein ganz beeindruckender Mann irgendwie irgendwie schon damals war, dass er auch schon als kleiner Achtjähriger ernst genommen wurde mit dem, was er da beizutragen hatte. Das war ganz äh, Finde ich immer wieder schön, das zu hören. Ähm, genau. Und zur Passion per se bin ich dann gekommen, weil, äh, wie, genau, weil Manfred und der Christoph Grigoletti den äh, der Herr Manfred vorhin erwähnt hat, der die ganzen Video- und Motion-Art-Sachen macht, äh, weil der Manfred... Wir haben schon in den vergangenen Jahren mehrere Dinge gemacht für Museen, Pro Projekte mit Reinhold Messner und diverse andere große Projekte. Und da ist der Manfred dann auf mich zugekommen und auf den Christoph und hat gefragt, haben wir denn Lust, die Passion äh, völlig neu zu denken? Ähm, und ob äh, völlig neu, habe ich immer Bock.
0: Und kann man sagen, dass Sie auch so ein bisschen für die Dramatik der Geschichte zuständig sind oder dass die Musik zumindest ein, ein wichtiges Element dabei ist?
5: F voll. Ähm, es gibt ja irgendwie... Also, ja, ja, teilweise, auf jeden Fall. Also ich, 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 ich steuere auf jeden Fall einen großen Teil bei, würde ich sagen. Ich finde, In, in Filmmusikkreisen ist immer eine große Diskussion, ist jetzt die Filmmusik, ähm, es gibt da eigentlich so zwei Lager. Entweder sie dient komplett nur dem, was da passiert und ist eigentlich als solche nicht wahrnehmbar. Ähm, und viele sagen, dann hat man sein Ziel erreicht, man hat das unterstützt, was da passiert. Ähm, aber man, man kriegt es eigentlich nicht mit. Oder ist die Musik wie ein zusätzlicher Charakter, der damit spielt? Und ich würde sagen, bei der Passion ist es jetzt schon eher ein zusätzlicher Charakter, der damit spielt geworden.
0: Ja, ja da hören wir Und, jetzt auch gleich nochmal rein. Mhm. Ja. Aber eine letzte Frage an Sie noch. Was ist denn für Sie auch also an dieser Arbeit mit diesem Stück Passion 21 durch die Pandemie jetzt auch vielleicht anders geworden?
5: Ähm, was, was für mich noch mal klarer geworden ist, ist irgendwie, die. es sind fünf unglaublich menschliche Geschichten. Und ich kann mich da in jeder Geschichte von jedem dieser fünf, die wir da haben, also Hohepriester, Pilatus, Petrus, Magdalena und Judas, ich kann mich in jedem von diesen wiederfinden und äh, sehe da einen Teil von ich sehe mich da wieder und erkenne mich in vielen Sachen auch wieder drin. Und das hat sich, glaube ich, jetzt im letzten Jahr gerade noch in der intensiven Auseinandersetzung da nochmal vertieft, denke ich, ja.
0: Ja, wunderbar. Danke, David Hüger, Komponist von dieser neuen Inszenierung der Passionsspiele als Film dieses Jahr, als Bühnenstück für letztes Jahr geplant, dann nächstes Jahr Passion 21. Alles Gute Ihnen.
5: Und ja, vielen Dank. Und Alles am 20.15 Uhr einschalten. Das muss man noch
0: am sagen. Am 2.4.20.15 Uhr 15. auf YouTube.
5: Auf, auf YouTube oder BibelTV oder sonstigen diversen TV-Kanälen, die Sie alle unter passion-21.de finden.
0: Gut, das merken wir uns. Das sagen wir ja auch noch mehrmals durch und geben das weiter. Danke. Danke. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Ach
5: so, ciao.
0: Tschüss. Ja, dann hören wir jetzt noch hinein in ein weiteres Stück. Da geht es dann auch wirklich melodramatisch zu, das ist nämlich der Judas-Tanz und da haben wir ja auch schon von dem gehört, über die Choreografin Vera Maria Horn. Ja, da hören wir jetzt rein, da geht es um den Wunsch, die Römer zu stürzen. Die Passion ins hier und jetzt geholt heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist dann Engert. Was Sie gerade gehört haben, das ist der Trailer zum Film. Ja, da haben Sie jetzt nur die halbe Miete gehört. Wenn Sie mehr hören und sehen wollen, dann schalten Sie sich dazu. Zur Erstausstrahlung am 2. April, im am Karfreitag gibt es den Film, der ist jetzt in Füssen dann noch produziert wird, zum Bühnenstück Passion 21, das ja nun dieses Jahr auch nicht stattfinden kann, aber dafür nächstes Jahr stattfinden wird. Ja, jetzt ähm, gehen wir zurück ins Studio nach Balderschwang. Und da bin ich ja auch weiterhin verbunden mit Ingvar Arset. Er ist Projektleiter, Initiator, tätig auch als Pastor gewesen, mittlerweile berentet, jung berentet, weil sie einfach an einer an MS leiden und außerdem bin ich da auch zugeschaltet mit Vera Maria Horn, sie ist zuständig für die Choreografie, tätig auch als Tänzerin und Luftakrobatin in diesem modernen in diesem modernen Passionsspiel. Und an dieser Stelle darf ich auch sie einladen, die sie uns zuhören und die Sie vielleicht die ein oder andere Frage haben. Vielleicht mögen Sie ein Ticket kaufen. Vielleicht fragen Sie sich, ja, was ist denn das jetzt für ein Passionsspiel? Vielleicht kennen Sie die klassischen Oberammergauer Passionsspiele. Rufen Sie uns gerne jetzt an. Sie erreichen uns unter der Hörernummer. Das ist die 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland zugeschaltet sind oder mobil unterwegs sind, Radio Horeb vielleicht im Autoradio oder über DRP Plus eben eingeschaltet haben, dann natürlich wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Und alle Fragen rund um äh, die Passion, dieses moderne Passionsstück, Passion, -Stück Passion. 21 können Sie jetzt hier gerne an unsere Studiogäste stellen. Ja, wir haben jetzt schon über einiges gesprochen. Ähm, und es gibt ja auch Stimmen, auch die Kirchen unterstützen Passion 21, zumindest verbal. Der Dekan Frank Deuring ähm, aus Marktoberdorf hat zum Beispiel gesagt, dass es eine der großen Herausforderungen für unsere Kirche wäre, die alten Geschichten der Bibel fesselnd und nahbar neu zu erzählen. Trifft das äh, zu, Ingvar Asit?
2: Auf jeden Fall, das trifft zu. Und, und wir merken auch, wir treffen auf einen Widerhall und eine Interesse. Und äh, ähm, ich bin auch selbst echt neu bewegt, wie das möglich ist, eigentlich eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich alle denken. Das kennt man doch. Aber es ist doch wieder neu und frisch. Und das erzählt auch ein kleines bisschen an der Kraft, was in dieser Geschichte steckt.
0: Kraft, apropos Kraft, ja. Zum Ausgleich lassen wir auch noch die Dekan Jörg Dittmar von der evangelisch-lutherischen Kirche im Allgäu zu Wort kommen. Der mh, hat nämlich dazu gesagt, normalerweise ist Gewalt ansteckend, ansteckender als jeder Virus. Nicht so in der Geschichte vom Leiden, Sterben und Auferstehen des Jesus von Nazareth. Und das macht diese Geschichte so einzigartig und großartig. Passion 21 greift diesen Stoff auf, jung, emotional, einfühlsam und ehrfürchtig. Vera Maria Horn, Sie sind wahrscheinlich auch eine junge Vertreterin. Würden Sie das auch so wiedergeben oder
3: bestätigen? Auf jeden Fall. Also was, was mich an dieser Geschichte wirklich oder vor allem jetzt an der Passion wirklich bewegt ist, ähm, dass wir, obwohl Jesus im Mittelpunkt steht, ähm, sehen wir ihn ja gar nicht und wir hören ihn auch nicht, beziehungsweise nur durch Zitate. Und wir ähm, ja, wir erleben diese Geschichte durch, durch seine engsten Freunde wie Maria Magdalena, ähm, Judas und Petrus, aber eben auch durch Pilatus und den Hohen Priester. Und wir, ähm, wir sehen so viel von uns selber in diesen, in diesen Personen. Und ähm, sehen so, also wir, wir können das, glaube ich, viel, viel besser verstehen dadurch. Ne? Das ist, ähm, vielleicht habe ich viel von Maria Magdalena ne? und äh, wir, wir sind oft so, so schnell dabei zu verurteilen und dann zu sagen, hey, wie, wie konnte Jude, Judas Jesus, Jesus verraten eigentlich? Wie, wie kann man sowas machen? Und dann aber seine, seine Menschlichkeit zu sehen und, und vielleicht dann zu sehen, hey, ähm, Vielleicht sollte ich gar nicht so schnell verurteilen. Ne? Vielleicht, äh, vielleicht hat das, habe ich einiges auch von Judas. Wer weiß? Und äh, das macht diese Geschichte jung und modern und und auch wirklich ähm, ja für meinen Alltag heute wichtig.
0: Hm. Das wäre jetzt vielleicht auch eine Idee, denke ich mir gerade, wenn einige zuhören, vielleicht ähm, mögen Sie zum Beispiel ihren Enkeln ein Ticket schenken. Ist das denn jetzt möglich? Kann man sich eigentlich derzeit ein Ticket überhaupt kaufen?
2: Ja, das kann man äh, mit Sicherheit. Auch die Allen, die, das sind schon einige Tausend Leute, die haben Tickets, die, die und, die, und wir, wir, die Tickets sind verschoben worden mit, mit der Verschiebung äh, der Veranstaltung und äh, selbstverständlich die, die jetzt Ticket hatten, die sind selbstverständlich gültig für, für die Aufführung 2022 und, ähm, und alles ist schon geplant auch für die Aufführung 2022 und man kann Tickets beziehen über das Festspielhaus, äh, am einfachsten auf die Internetseite gehen oder der Ticket-Hotline anrufen von das Festspielhaus. .de heißt es an die Seite.
0: Also Festspielhaus in Füssen. Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie gerne an. Jetzt ist das Hörertelefon für Sie freigeschaltet noch. Unter der 089517008008 erreichen Sie uns, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 8951700800. Acht Alle Fragen rund um das Passionsspiel ins Hier und Jetzt geholt, beziehungsweise eben eine ganz moderne Inszenierung, Passion 21, denn Ostern kann man nicht absagen. Und da findet sehr wohl was statt. Was und wie stattfindet und wie es überhaupt weitergeht, das ist ja auch noch eine ganz interessante Frage, die wir jetzt hier noch gar nicht so angesprochen haben, nämlich die Finanzierung. Wie sieht das denn da aus? Ingvar Aset, Sie haben gesagt, Sie äh, stehen da mit Haut und Haar in der ganzen Geschichte drin?
2: Ja, freilich, das ist selbstständig eine große Herausforderung. Äh, aber ich bin nicht der Einzige, die jetzt auch in dieser Pandemiezeit auch eine Herausforderung haben. Ich habe ja Freunde, die auch Geschäfte betreiben und viele Menschen leiden wirklich äh, in diese, äh, unter diese Bedingungen die wir jetzt haben. Bei uns ist ja das Stück mit zwei Jahren jetzt äh, verschoben worden und und wir müssen das Ganze zwischenfinanzieren und, und einfach zwei Jahre noch verschieben, bis es überhaupt zur Umsetzung und zu Einnahmen kommt. Die Verfilmung, die wir jetzt angefangen haben, das ist ja selbstständig auch noch einen Nummer noch obendrauf. Und daher haben wir uns entschieden, einen Crowdfunding zu starten. Das ist eine moderne Art von von ähm, äh, Kapital zu mobilisieren für ein Projekt. Und man probiert so viele wie möglich einfach nur etwas beizutragen. Und zusammen wird man dann stark. Zusammen kann man etwas stemmen. Und wir haben über einen Portal, das nennt sich Start Next, so einen Crowdfunding gestartet. Und wir laden selbstständig jeden Zuhörer ein oder wer auch immer. Wir brauchen wirklich Hilfe. Das ist mehr kann ich nicht dazu sagen. Aber das ist selbstverständlich die Realität, die diese Pandemie Unsicherheit und Verschiebung mit sich gebracht hat.
0: Dann sagen Sie uns doch mal so eine Hausnummer. Ich meine, Sie müssen ja jetzt schon irgendwie in Vorschussleistungen gehen. Mit was für Kosten rechnen Sie für das Bühnenstück bzw. für den Film
2: jetzt? Ja, für den Film braucht man auf jeden Fall 100.000 Euro. Das ist mit Sicherheit äh, wahrscheinlich nur auch noch mehr. Das ist äh, das ist die Realität für so eine Umsetzung. Genau.
0: Hm. Das heißt aber nicht, dass dann Ihre Familie am Ende am Hungertuch nagt?
2: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Und, äh, äh, aber wir sind schon gefordert. Wir haben freilich uns Gedanken gemacht und heutzutage kann man auch theoretisch auch Geld ausleihen für alles Mögliche. Aber alles hat seine Grenzen. Ja? Also jeden Kalkulierenden und Nüchternen weiß, alles hat seine Grenzen, wie weit man sich dehnen kann. So, so, deswegen haben wir auch wirklich auch uns entschieden. Wir möchten jetzt sagen, bitte hilft uns äh, und ein, ein äh, hilft uns den Passion zu gestalten und umzusetzen. Ja und deswegen dieser Crowdfunding, die wir jetzt dann verbreiten. Wie
0: ist das, wenn man jetzt ähm, spendet? Äh, wo fließt das Geld jetzt dann direkt hin?
2: Das fließt in einen EV. Der Träger vom Passion ist einen EV Passion EV, die dafür auch gegründet wird. Also man stellt dann so Spendenbescheinungen aus und alles ist gemeinnützig und auch wenn man auch ähm, das hier erzielt, dann, dann fließen die Gelder einfach überschüssig selbstständig in kirchliche und soziale Zwecke. So, das Ganze ist ist äh, ein absolute faire und gemeinnütziges Projekt. Genau.
0: Ja. Ja, wie gesagt, Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, mit unseren Studiogästen ins Gespräch zu kommen, wenn Sie irgendwie eine Frage haben zu dieser Inszenierung Passion 21, dem Passionsspielen, die Sie auch ganz kostenlos sich in Ihr Wohnzimmer holen können am Karfreitag 20.15 Uhr. Ingmar Aset, wo genau ähm, wird das gestreamt oder kann man sich das angucken? Welche Sender sind da noch mit von der Partie?
2: Ja genau, weil wir jetzt hier auch in einem katholischen Radiosender sind, dann möchte er extra werben für die Kooperation mit EWTN. Ähm, und sie zeigen unsere Passion am Freitag, 2. April um viertel nach acht abends zu diesem Premiere, diesem Premiere-Ausstrahlungszeitpunkt kann man ihn evtl. Und ähm, und anderen Fernseher machen auch mit. Hier bei uns äh, im Allgäu gibt es einen Fernsehsender Allgäu TV, die werden es auch ausstrahlen. Bibel TV haben wir erwähnt und für die junge Generation, dann sind es ganz viele, die werden dieses Angebot in Anspruch nehmen über YouTube. Man schaut sich einfach an auf dem Tablet oder auf dem Handy, aber dort ist auch die Ausstrahlung Viertel nach Acht am 2. April, Karfreitag Viertel nach Acht. Genau, aber selbstverständlich, ich möchte auch das nochmal verknüpfen mit meinem Spendenaufruf vorher. Wir wissen ja alle im Theater kann man ja ein Ticket kaufen, man kann die Kosten reinwirtschaften. fürs Fernsehen jetzt gibt's keinen Tickets zum verkaufen. Deswegen deswegen diesen Spendenaufruf, diese Bitte, bitte hilft uns für diese wertvolle und jetzt auch Deutschlandweite Umsetzung eine eine starke und neue Passion, eine virtuelle Passion. Ja. Das ist gut.
0: Und da hören wir auch jetzt noch einmal hinein. Wir hören einfach noch einmal in eins der Musikstücke aus Passion 21. Die Passion ins Hier und Jetzt geholt. Unser Thema im Standpunkt hier bei Radio Horeb. Und im Studio in Balderschwang sind Ingvar AZ, Er ist Projektleiter, Initiator, Pastor, Theologe und zuständig für Passion 21, diese ganz moderne Inszenierung. Und neben ihm sitzt Vera Maria Horn. Sie ist für die Choreografie zuständig, aktiv auch im Stück und im Film als Tänzerin oder nur im Stück als Luftakrobatin. Auch, und wenn Sie eine Frage haben, dann können Sie jetzt noch die verbleibenden Minuten nutzen und diese Frage direkt auch an die Studiogäste stellen unter der 089 517008008. Ja, wir haben ja gesagt oder Sie haben vor allem gesagt, dass es ja auch wichtig ist oder dass wir hier mit der Passionsgeschichte über etwas sprechen, über eine der bekanntesten Geschichten der Welt. Aber kennen wir sie eigentlich wirklich? Jährlich vor Ostern ähm, werden wir neu damit konfrontiert. Als Christen gehen wir vielleicht in die Kirche oder als regelmäßige Kirchgänger hören wir eigentlich auch die Passionsgeschichte immer wieder, aber manchmal rauscht sie einfach ins rechte Ohr hinein, links wieder hinaus. Manchmal trifft uns ja auch was Besonderes und wir nehmen etwas mit, aber es ist oft vielleicht auch eben eine Routine. Das heißt, es sind ja, sind jetzt denn nur junge Menschen damit angesprochen, mit diesem Stück oder was, wenn Sie so eine Distanz zu dem Stück einnehmen und wenn Sie sich das so angucken oder vorstellen, da sich hineinversetzen, was nehmen Sie mit oder was kann man vielleicht sagen, was man noch erfährt über die Passionsgeschichte oder haben Sie da Erfahrungen gemacht, ähm, jetzt auch, naja, eben noch nicht mit zuschauen, aber im Team vielleicht, wo da eine sagt, boah, das ist mir ganz neu aufgegangen.
2: Ja, äh, also wir wir sehen schon, dass es richtig ist, auch das so emotional wie möglich zu erzählen. Und, äh, und wir probieren auch jung zu zielen. Das ist, das ist eine, eine ganz, ganz bewusste Gedanke, die wir haben. Äh, wenn man so Fernsehen guckt, dann, äh, dann sehen wir schon, es gibt viele Fernsehsendungen, zum Beispiel, es gibt immer wieder Deutschland sucht einen Superstar. Und das ist eigentlich eine Jugendsendung. Aber eigentlich guckt auch Oma und Opa auch mit. So, so ist es auch, so denken wir. Wir denken, dass es richtig ist, jung zu zielen, aber alle sind selbstständig hier eingeladen. Und, und wir können nicht alles erzählen, aber wir können etwas erzählen. Und grundsätzlich, wenn man, etwa, wenn man die Person fühlt, dann ist die Geschichte schon angekommen. So, genau.
0: Das heißt, in der Verfilmung gibt es zwölf Szenen. Also in der Umsetzung der Geschichte im Film. Genau. Hm.
2: Genau. Zwölf Szenen, zwölf äh, Blick, Blickwinkel, fünf äh, Blickwinkel wird erzählt in verschiedenen Art und Weisen und man erkennt sich wieder. Das ist, man findet sich. Es ist wir zeigen, wie unterschiedliche Persönlichkeiten äh, einen unterschiedlichen Zugang haben zu, zu der Personsgeschichte. Und man, also man erkennt sich wieder. Wie, wir sind alle wirklich so verschieden. Und ähm, ja, der eine wird sich mit den einen mehr identifizieren und der andere wird sich mit der anderen mehr identifizieren können.
0: Und Sie haben auch gesagt, ja, in der Passion, es dreht sich alles um die Hauptfigur auch, die steht irgendwo so im Mittelpunkt, aber es geht ja auch Jesus selber, aber er kommt ja hier nicht zu Wort, aber es geht ja letztendlich auch um jede ganz persönliche, einzelne Geschichte in Beziehung mit diesem Jesus. Jesus darzustellen ist wahrscheinlich immer eine große Herausforderung, beziehungsweise ja auch eine kunst da ganz falsch zu liegen schwang das jetzt auch mit bei der entscheidung dass jesus als person hier nicht auftritt es geht immer um ihn und es gibt ja auch die dialoge mit ihm direkt aber er ist eben nicht da aber ist das nicht auch genau eine erfahrung die wir ja auch im leben oft machen dass wir ihn so gerne mal da hätten oder dass er mal so was bewirken soll so wie wir uns das vorstellen
2: ja, aber ich glaube, diese Umsetzung, die wir jetzt gestalten, die wird Jesus noch stärker für uns persönlich darstellen. Es ist selbstverständlich, wir haben einen großen und bemühten Kunstproduktion, ähm, aber trotzdem, ähm, die Vermittlung von, von Jesus erzeugt schon eine Emotion in uns. Und deswegen, ähm, deswegen ist, ist der, 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 der Gefühl, der, die Passion, schwappt sozusagen in uns persönlich rüber. So, so, und und die Gestaltung auch von dieses Passion und die Initiative ist eigentlich auch aus einem persönlichen und bemühten christlichen Glauben entstanden. Wir haben nicht gedacht, jetzt wollen wir so speziell interpretieren oder was Besonderes machen, sondern es ist einfach aus aufrichtigen und persönlichen Glauben entstanden. Und ich bin jetzt erstaunt, auch jetzt während diese Gespräche, die wir jetzt miteinander haben, was für ein fantastisches Team haben wir miteinander. Diese Gaben, diese künstlerische Gaben und starke, wie Herrn Schweikofler oder David Hüger. Es ist ganz, ganz toll, wie das alles sich so gefunden hat. Und äh, da baut sich etwas, da brüht sich, äh, da kommt etwas zusammen, etwas voller Kraft, etwas voller Leben und, äh, und die Passionsgeschichte kommt, tritt hervor. Die, die schwappt drüber, sozusagen. Genau. Durch diesen Proyxon. So.
0: Werden Sie das denn mit Ihrer Familie sich auch anschauen am Karfreitag?
2: Auf ich auf jeden Fall. <lacht> und äh, das mit Ihnen. Deswegen, Deswegen auch dieses Erlebnis. Man kann ja nicht so Passionsspiel kommen. Die Pandemie ist so, wie sie ist. Und es ist eine unmögliche Zeit. Man kann gar nichts planen. Man kann gar nichts machen. Aber etwas geht doch. Radio geht, Fernsehen geht und Internet geht. Und man nützt, wir nützen die Möglichkeiten aus, die wir haben. So, sozusagen, Sie können nicht zum Passionsspiel kommen, dann kommt aber das Passionsspiel zu ihnen, nach Hause. Da kann man sich treffen als Familie, als Freunde, alleine, wie auch immer. Und wirklich diesen, dieses Momentum, ein Passionsspiel am Karfreitag, Viertel nach acht abends, so, so erleben, mit den Bedingungen und Möglichkeiten, die man hat.
0: Jetzt... Ähm haben Sie ja auch ein großes Ziel vor Augen. Das soll ja nicht jetzt nur eine Eintagsfliege sein, sage ich jetzt mal gemein. Und wie Sie gesagt haben, die Kosten sind ja auch immens für das Bühnenstück, für den Film. Das Bühnenstück soll nächstes Jahr kommen. Sie verraten uns bestimmt auch gleich noch, wann. Aber das soll nicht das Einzige sein, sondern das soll jetzt eigentlich so eine Tradition werden, wie die herkömmlichen äh, Oberammergauer ähm, Passionsspiele.
2: Ja. Wird das nicht ein bisschen schwierig in Bayern vielleicht? Ja, nein, eigentlich nicht. Also, und wir, man, man kann ja nicht zwei Passionsspiele miteinander vergleichen. Man kann weder kritisieren oder meinen, sondern man muss sich einfach nebeneinander aufstellen als eine Ergänzung. Wir sind, man muss ja auch denken, wir haben ja eine kurze Storytelling, eine kurze Geschichte erzählen. Von dem Passion. Und das ist, also, so, wenn die Aufführung umgesetzt wird, dann hat es so eine Kinolänge. Und das ist für ein junges Publikum schon sehr gut. Und so, 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 ja, genau, wir, wir wollen ja dieses Passion, oder das ist auch eigentlich beschlossene Sache, dass wir das jährlich aufführen in dem Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Wir haben, wir haben eine Kooperation mit dem Festspielhaus und äh, äh, jedes Jahr, aber zu einer begrenzten Zeit, wird es etwa 20 Mal aufgeführt über Ostern. Und äh, und äh, aber jetzt müssen wir selbstständig erst zur Premiere kommen, 2022. Dann wird Santa Alba aufgeführt zwischen 7. und 24. April. Wird es aufgeführt äh, im Festspiel aus Neuschwanstein. Also 2022. Genau. Und dafür gibt's, es, äh, da kann man Pakete kaufen, da kann man Tickets kaufen, man, also man man Pakete mit Hotelübernachtung und alles ist möglich. Aber es ist auch nicht so sehr teuer. Also wir wollten ja wirklich, wir wollten auch, ähm, ja was kann man sagen, um, um, umsonst haben wir es bekommen, umsonst geben wir es weiter. Es ist nicht ganz so, weil weil wir müssten schon für diesen Produktion ganz schon viel investieren. Aber trotzdem, wir wollten diese Passion so für jeden Mann äh, verfügbar machen. So Wir haben dann uns entschieden, wir machen einen niedrigen Preis für jeden Mann, 39 Euro, das ist für jede, äh, jeder erschwinglich und für Jugendliche und Studenten und Rentner und Behinderte gibt es dann auch große Ermäßigungen. so Das ist erschwinglich, aber dafür sind wir dann überzeugt, wenn es dann zu Umsetzungen und Aufführungen kommt, dann kommen Menschen und sie werden mehr bekommen, wie sie erwarten, werden dann auch ein, mit einem großen Wow-Gefühl nach Hause gehen und äh, und so zu so sagen. Ich glaube schon, Ostern sollte auch wirklich markiert werden. Es soll ein Ereignis werden, die uns packt, die uns anspricht und die uns bewegt. Ja, genau die dann Genau.
0: Also schon mal den Textmarker rausholen und mal diktieren im Kalender, falls man den noch irgendwo in Papierformat liegen hat. Eva Maria, äh Vera Maria Horn. Entschuldigung. Wie ist das bei Ihnen? So in Ihrem Umfeld, wenn Sie darüber reden, weckt das Interesse bei ihr in Ihrem Bekanntenkreis, sagen da auch Leute, oh ja, bin ich gespannt drauf, möchte ich, merke ich mir mal vor, auch schon, na gut, im Augenblick ist das vielleicht schwierig, aber manche denken auch vielleicht, oh ja, dann, also um, umso, umso eher, umso wichtiger, wenn man jetzt auch so viel verzichtet hat ein ganzes Jahr. Fastenzeit praktisch, dass man sich dann schon mal den 17. bis 24. April 2022 vormerkt. Wie kommen Sie mit äh, diesem Stück mit Passion 21 so an in Ihrem Freundeskreis?
3: Äh, sehr gut. Also ähm, wir haben eigentlich alle die Daumen gedrückt und gehofft und gehofft, dass es 2021 schon stattfinden wird. Ähm, ist ja nun nicht so. Äh, und deswegen freuen wir uns alle auf 2022. Denn wir, manchmal fühlen wir uns auch alle so ein bisschen wie im Käfig und wir schauen schon alle mit den Hufen und wollen wieder raus. Ähm, ja, ist jetzt egal, ob man wieder ins Restaurant will oder in die Kinos oder in, in Konzerte oder eben wie solche tollen Angebote wie die Passion oder auch gerade uns Darsteller. Wir waren ja nun auch sehr, sehr lange fremd von der Bühne. Ähm, eigentlich seit März letzten Jahres sind wir nicht mehr auf der Bühne. Und ich glaube, es wird ein... Ein ganz, ganz großes ähm, Erwachen und Erwecken auf beider Seiten, sowohl von den Darstellern, dass sie endlich wieder arbeiten können, auf der Bühne stehen können und äh, das tun können, äh, wofür wir auch ein Stück weit leben. Ne? Geschichten erzählen und Menschen inspirieren und äh, auch auch an Geschichten erinnert, die wir, erinnern, die wir er, erlebt haben und die es auf dieser Welt gab und die die so eine große Wichtigkeit haben. Genauso wie... Menschen, die jetzt, die jetzt so lange auf solche Dinge verzichten mussten und 2020 sich drauf gefreut haben und ver verschont wurden für ein Jahr, und, äh, also äh, uns verschoben wurde für ein Jahr und jetzt nochmal. Also äh, ich glaube, wir warten alle auf das Gleiche und wir freuen uns alle drauf, wenn es dann nächstes Jahr stattfindet und äh, bis dahin haben wir ja äh, am Karfreitag den Film.
0: Ganz genau. Ja, Menschen erzählen sich, seit Menschen gedenken Geschichten, Geschichten, die mitreißen, die ermutigen, die zusammenbringen, die guten Stoff geben gegen eben auch all das Negative, das wir täglich in den Nachrichten sehen. Deshalb, ja, Passion ins Hier und Jetzt geholt. Ähm, Irgendwann sagen Sie zum Abschluss noch einmal, wann können wir äh, das uns ansehen und wie viel Uhr und welche Sender sind noch mal dabei, wenn Sie das noch mal kurz zusammenfassen?
2: Ja, äh, also die Erstausstrahlung ist am Karfreitag, 2. April, viertel nach acht abends. Äh, dann wird es gesendet bei EWTN und bei äh, Bibel TV und bei Allgäu TV und über einen privaten Sender, das ist so, das heißt Anixe und über etliche andere Sender, ähm, die ich auch, die, ich kenne auch die Namen nicht, aber es sind eine ganze Reihe Sender, die das ausstrahlen. Auch über YouTube, das ist die, kommt die Ausstrahlung viertel nach acht. Und äh, das ist ganz wichtig für die ganze junge Generation, für vielen, die benutzen Tablet, man benutzt Handy, da kann man die Person anschauen, Viertel nach 8K Freitag.
0: Und dann sage ich Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie beide ins Studio gekommen sind, Ingvar Arsett und Vera Maria Horn. Ingvar Arsett, Projektleiter, Initiator von Passion 21, das Passionsspiel neu inszeniert ins hier und jetzt geholt, Vera Maria Horn. Sie ist freie Choreografin, Tänzerin, Luftakrobatin im Bühnenstück. Dankeschön, dass Sie beide hier ins Studio nach Balderschwang gekommen sind, den Weg auf sich genommen haben und äh, uns auch, ja, doch sehr interessante Einblicke geben konnten in das, was uns da dann erwartet. Und vor allem auch alles Gute Ihnen weiterhin für Ihr Projekt und dass es dann irgendwann Gestalt annehmen kann. Vielen Dank. Dank.
3: Dankeschön. Danke, dass wir hier sein durften.
2: Dankeschön,
0: ja. Ja, gerne. Und eine gute Heimfahrt Ihnen. <lacht> Danke. Dankeschön. Danke natürlich auch an Manfred Schweikofler, Er war zugeschaltet aus Bozen, zuständig für Regie, Gestaltung und Text. Und an David Hüger, der uns auch die Musik hier heute zur Verfügung gestellt hat. Er ist der Komponist in Passion 21 und co -Produzent. Weitere Informationen auch zu Passion 21 im Tagesprogramm unter dem Info-Button. Ja, weitere Informationen zum Sender bekommen Sie auch über den Hörerservice zu den normalen Bürozeiten das ist dann unter der 08328921120. Zum Abschluss hören wir noch einmal den Trailer zum Film Passion 21 und ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, erholsamen und gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.
1: Das seid ihr bloß für ein seltsames Volk. Du bist also wieder einer von diesen Messiasen. Da auch mir hierzulande regelmäßig auf. Diese Erlöser. <lacht> Alle tot. Ich habe Erfahrung mit Totenanlösern. Und du? Man sagt mir, <lacht> du bist also der Judenkönig. Also weißt du, Cäsar hat es nicht so gerne, Ein anderen sich König nennen. Sag schon. Bist du es oder bist du es nicht? Hey, rede mit mir! König schweigt. Hörst du nicht, wie sie dich verklagen? Hörst du es? Jeshua. Du weißt, dass ich die Macht habe, zu eurem Fest immer einen Gefangenen freizulassen. Wen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Abbas Mörder. Jeshua. Spinner. Religiöser Spinner, mehr nicht. Aber dafür die Todesstrafe. Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Du hast doch nichts getan. Wofür hast du denn den Tod verdient? Er hat nichts Übles getan. Soll ich euren König kreuzigen?